0: 王阳明在京城和父亲同住期间，曾遍寻朱熹的著作，如饥似渴的阅读。当时，王阳明曾和好友钱氏热烈的讨论如何才能成为圣贤的问题。最后，他们达成了一致：要想成为圣贤，必须要掌握朱熹所说的“格物穷理”。在朱熹的著作中，曾经提到过程颖川。重物必有表里精粗，一草一木皆寒至理。父亲就职的官署中有许多竹子，王阳明读到这句话之后，立刻和钱氏一起隔竹子。二人日夜沉思，但是毫无所得。三天之后，钱氏因为疲劳过度病倒了，于是不得不放弃隔竹子。王阳明觉得。这是前世经历太弱的缘故，所以更加发愤图强，不分昼夜的全力格竹子。但王阳明依然失败了。七天之后，王阳明也因为劳累过度病倒了。因此，二人叹息说：“圣贤是做不得的，无他大力量去格物了。”就这样，王阳明放弃了宋儒的格物之学。十七岁时，王阳明开始潜心于神仙养生之道，这可能与他的个人的经历有关。前文所说的格竹内容被记录在《传习录》下卷中，但《王文成公全书》中的《阳明先生年谱》将此记述为阳明21岁时的事情。后来据清华大学哲学系教授陈来考证，王阳明19岁时，祖父竹宣公去世。父亲龙山公回余姚守丧三年，阳明二十一岁时应该在余姚，所以阳明先生年谱中的记载有误。为什么王阳明格竹会失败呢？是最根本的原因在于他没有按照朱熹的教诲去格物穷理。清初的诸子学者陆福亭对王阳明的这一做法持批评态度，他认为王阳明完全没有理解。朱子格物穷理的主旨，他的做法类似于禅宗的竹篦子画。竹篦由剖开的竹子制成，弓形弯曲状，长约三尺，头部多缠绕藤条，下部装饰绢带结成了穗穗。禅林中施家指导学人时，大抵手持此物，作为点醒学人悟道之工具。一旦学人答出规定答案之外的答案，施家就会用竹篦击打学人的掌筋，这在禅学中被称作竹篦商量。确实如陆福亭所说，王阳明的格竹之法不是依照诸熹格物穷理的理论，而是更接近于禅宗参禅悟道的一种形式。朱熹在给陈其一仲的信中说：“且如今为此学而不穷天理名人伦讲圣言通世故，乃乌然存心于一草一木气用之间，此事何学问？”清初诸子学者卢婉村也曾指出，阳明求主理之法为诸子所排斥，故失败乃是必然。朱熹曾说：“穷天理，明人伦，是他格物穷理理论的根本。”这些内容圣人都已教过，因此认真学习圣人之言非常重要。朱熹推崇读书穷理的原因也正在于此。但是，朱熹的格物穷理并不仅仅局限于道德和人伦，而是扩展到自然界的万事万物。虽然范围扩大了，但其大纲。还是人伦道德。如果舍弃大纲，仅就具体的一草一木去探求其理，那就丧失了朱熹思想的精髓。王阳明的格竹之法其实更接近于禅学。当时阳明之所以选择格竹，是因为竹子就在那说的极端一点，如果当时那个地方不是竹子，而是别的东西，那么王阳明也会去格别的东西。依照王阳明当时的想法。隔什么东西不重要，重要的是穷尽其力。如果换做朱熹去隔竹，他会采用什么样的方法呢？恐怕朱熹首先会弄清楚竹之理和其他草木之理的不同，这就和水墨画画山水木石一样，在画之前首先要明白山之理、水之理、木之理、石之理，然后才能绘出山水木石。格物也是一样，首先要清楚每种事物特有的法则，然后才能进一步的探究其存在的生命根本之理。朱熹认为，总和天地万物之理，会形成大的一理；每个事物分开来，又都有各自之理。千差万别的事物，都是一理的体现，即所谓的“利益分殊”。然而，王阳明的格竹时。不这样认为，他希望通过格竹立刻悟出总和天地万物的大的义理，他没有看到分殊之理，而是直接去探求大的义理，因此说他的做法更接近于道家和禅家的做法。儒家注重分殊之理，所以儒生才会那么重视出世。有儒者认为佛教之高远参悟之说，但他们。基于建立在人之上的政治，而不能不对人人施以教化。这句话反映了儒者注重分疏之理的态度，但当时的王阳明还不知道朱熹格物之学的根本就是探究分疏之理。物是理的载体，理不能脱离物而存在。格物必须有物，有物才能穷其理。因此，朱熹说。盖言理，则无可琢磨；物有时而离，言物则理自在，自是离不得。在探究竹子之理时，如果忽视竹子这一客观事物的存在，仅将其视为一种方法或手段，这就不是儒家之道，而是道家或禅家之道。庄子《之北游》篇中有如下记载：东郭子所谓道。恶乎在？庄子无所不在。东郭子妻而后可。庄子在蝼蚁。东郭子何其下也？庄子在提拜。东郭子何其愚下焉？庄子在瓦甓。东郭子何其愚甚焉？庄子在使逆。东郭子听到这里，惊得目瞪口。庄子接着说：“夫子之问也，故不及智；正或之问于监士吕西也，每下于况。如为莫必无乎逃物？至道若是，大言亦然。”从王阳明格竹之中，我们仿佛看到庄子中道的影子。此事姑且不论，王阳明格竹是想一举求得穷极之力，但按照当时的资质。这一目的显然不可能达到。王阳明的这一穷理方法虽然违背了朱熹之道，却和陆九渊的穷理之道如出一辙。陆九渊主张心即理，把理看成是心的体现。王阳明的穷理之法与他的主张极其相似。朱熹与陆九渊不同，他主张的是格物穷理。在朱熹之前，有位。知名的画家郭熙，当时是画家不再满足于画出具体的事物，而是开始去探究事物背后之理，了解事物的特性，悟得造化之理和天地之心，然后再将这一切通过物象表现出来。一时一木，可观造化之理；一山一水，可知天地之心。这就是郭熙所谓格物之学。那么，如何才能穷尽竹子之理，穷尽竹子之性呢？陈献章在一首诗中写道：“窗外竹青青，窗间人独坐。究竟竹与人，原来无两个。”在这首诗中，竹与人已经融为一体，这样一来，自然就能穷尽竹子之理，穷尽竹子之性。如果王阳明当初，能够放弃刻意隔竹之心，以平常心去隔竹子，他或许能达到诗中所描述的那种境界。但这对一个十几岁的孩子来说，实在太难了。朱熹的格物穷理之法与上述完全不同，倒是与郭熙的方法有些类似。如果读一下郭熙的话论，就会发现朱熹的格物之学和郭熙的如出一辙。郭熙在《画论·林泉高志》中写道：“学画花者，以一株花置深坑中，临其上而看之，则花之四面得意；学画竹者，取一之竹，引月夜照其影于素壁之上，则竹之真形出矣。学画山水者，何以异此？盖深。”即山川而取之，则山水之意夺见矣。真山水之川谷，远望之以取其势，近看之以取其质。真山水之云气，四时不同：春融洽，夏蓊郁，秋疏薄，冬暗淡。化见其大象而不为展客之行，则云气之态度活矣。郭熙在绘画时，为求画作完美，总是客观的、经验性的、合理的、理智的去寻求物象之理。他学书法也是如此，讲究广文博识，广泛的吸收古今书法之精华，自成一家。郭熙的主张简直就是朱熹的格物之学在书画上的翻版。如果让朱熹去格主，结果又会怎样呢？恐怕会与郭熙做的一样。